0: Рассказ Вячеслава Слесарева «Восход фиолетового солнца» Читает автор Воспоминания о звездах Бесконечные сияющие точки в бескрайнем ночном небе Почему моя память снова и снова возвращается к ним? Может быть, это просто засевшая занозой в сознание яркая мечта детства? Или это какой-то очень важный момент, подсказка, которая должна объяснить, почему мой путь привел меня именно туда, где я сейчас нахожусь и куда он повернет дальше? Кто бы знал? Гигантский транспортник галактического класса Начинал маневрировать перед приземлением. Компенсаторов гравитации тут не было. Правильно, это же военный корабль, а не круизный лайнер. Поэтому трясло и грузило нас очень сильно. Леня, жалостно скорчившись, блевал в углу прямо на стальной пол. Леня, это мой видеооператор. Молодой зеленый парень. Он еще не привык к постоянным перелетам. Как мы говорим на фирме, не устаканился. Конечно, он совсем не простой оператор. И не случайный человек в нашем деле. Гений! Наши охотники за головами нашли его еще в восьмом классе, когда он свои видеоблоги снимал. Долго его вели, обрабатывали. Такие виртуозные спецы сейчас в новостях на вес золота. А как он прошел подготовку, так начал летать по репортажам вместе со мной. Кажется, что было это совсем недавно, а по факту мы с ним уже год вместе отработали. Ну что, проблевался, юноша? Подбодрил я Леонида своим традиционным вопросом, когда тот изможденно плюхнулся в соседнее кресло и пристегнулся фиксирующими ремнями. «Дядя Стас...» Это он меня так называет, дядя. Хотя мне еще и сорока нет. «Дядя Стас, вот скажи, что опять за мандула творится?» «Послали нас, телевизионщиков, на транспортном корабле. На нем только чугун возить. Хотя есть ведь у них, есть обычные человеческие лайнеры. Хрена вам!» И опять же. «Нет, чтобы просто взять, сделать гиперпереход к планете и приземлиться, мы уже сутки в какие-то кошки-мышки играем. Зачем, подлетая к системе назначений, надо непременно совершать эти бессмысленные скачки во все стороны, тупые снижения, взлеты над какими-то гигантскими булыжниками?» – спросил он, скорее, чисто риторически. «Но ты же понимаешь, мы на самой окраине, тут действует пресловутый девятый протокол, обязательный для нестабильных планет внешнего кольца. И его пока никто не отменял», — пояснил я занудным тоном учителя. «Вот именно. Вот это дядя Стас и бесит. Тупая, твердолобая бюрократия, вояки. Написано — выполняем. А что написано? Какой в этом смысл? Перед кем тут следы запутываем? Перед местными червями, у которых, говорят, даже головного мозга найти не могут. Приказы думать, как всегда, в армию не поступало. Все у нас вот так, через одно место, не по уму», — продолжал горячиться он. Так, Леня, за это нам и деньги такие платятся. Мудро подытожил я его протестный выпад. Молодой оператор получал очень неплохо за каждую минуту репортажа. Неплохо даже по меркам крупного руководителя какого-нибудь земного предприятия. Сколько же получал я, даже ему самому лучше было не знать. Для его же душевного спокойствия. Видимо, появление моей говорящей рожи в важнейших новостных репортажах оказывало какое-то поистине магическое воздействие на население Содружества, раз за это столько платили. Пока платили. Надолго ли это еще будет продолжаться? Я закрыл глаза и расслабился. хоть накатывающий сон опять послышались Ленкины прочитания. «Вот тебе, конечно, хорошо. В любом месте закрыл глаза и спишь. Хоть посадка, хоть взлет. А я так…» В этот момент корабль внезапно швырнула вверх метров на сто а потом он начал падать с диким ускорением. Это были последние маневры перед приземлением. Леню снова выворачивала, на этот раз он стоял на коленях на полу, держась за подлокотник своего кресла. Наш корабль садился на Мальту-9. В этом месте повествования я по всем правилам должен был начать сыпать эпитетами про внизу захватывающие виды на голубые моря, желтые пятна пустынь, ниточки рек, небо, сияющее каким-то там особенным цветом. Сразу честно скажу, не знаю. По Попросту лень было подойти к иллюминатору, который находился на противоположной стороне того гигантского передвижного ангара для танков, где мы сидели. Да и какой смысл? Сказать откровенно, только первые 10-15 планет кажутся интересными и разными, а дальше все они становятся для тебя на одно лицо. И в голове от очередного тысячи какого-то там мира остается лишь невнятное месиво из вездесущего песка, камней, чахлых с трудом приживающихся кустиков и типовых бело-голубых модулей персонала mp 13 mp 123 и же с ними. Эти полосатые коробки, как вы понимаете, выглядят одинаково в антураже любой планеты и любой галактики. Даже не заглядывая в иллюминатор, я знал, под нами очередная желтоватая бурая срань, малопригодная для жизни. В лучшем случае там будет не очень холодно и можно будет дышать без вреда для здоровья. И надо сказать, я не сильно ошибался. Дышать было можно, но зато по прилету нас накрыла такая сильная песчаная буря, что на пути к зданию космодрома все мы изрядно нажрались местным песком. На базе первым нас встретил сам полковник Ролдовский. Это был высокий поджарый военный в зеленой офицерской форме наподобие десантной. Его светло-серые, словно выцветшие глаза, были постоянно на выкате. Они придавали лицу такое выражение, словно он вот-вот закричит. «Да вы что, охренели все тут?» Но полковник не кричал. Напротив, при встрече он довольно тихо поздоровался, пожал нам руки и повел в свой кабинет. Войдя в приемную первым, Ролдовский вдруг заметил папки, рассыпанные на одном из столов, сплеснул руками и сердито крикнул куда-то вглубь помещения. «Вера, ну как же так? Я же говорил, в понедельник будут телевизионщики!» надо подготовиться а у тебя тут эх он присел на корточки и поспешно принялся запихивать папки в тумбочку весь его вид выражал неловкость перед гостями вы уж простите за беспорядок у нас тут сегодня сессия началась все бегают вера да где ты вообще виктор сергеевич так вы же сами послали меня вниз машину снаряжать не могу же я и тут и там одновременно В комнате показалась невысокая темноволосая девушка с погонами младшего лейтенанта. Поверх зеленой рубашки у нее был одет форменный свитер на молнии. В помещениях базы было отнюдь не жарко. «Это Вера Эдуардовна. Она у нас ответственная за обучение. Декан, можно сказать», – улыбаясь, представил ее Ролдовский. «Обучение?» – удивился я. «Да, у нас тут функционирует полноценный учебный центр», – чуть ли не с отеческой гордостью сказал полковник. Девочки могут получить здесь официальное профильное образование, Ролдовский осекся. В смысле, бойцы могут получить. Да чего уж там, у нас почти весь личный состав, девчонки, рассмеялась Вера Эдуардовна. Теперь она стояла рядом, и я хорошо разглядел эмблему на ее шевроне. На фоне распахнутой книги был изображен в угловый орел, который держал в одной своей лапе виллы, а в другой топор. Ролдовский перехватил мой взгляд. «Это эмблем учебного подразделения войск зачистки», — пояснил он. «Тут добавлена книга. У всех остальных просто орел с вилами и топором. Символ нашего рода войск». «Да пойдемте же в мой кабинет», — вдруг засуетился он. «Чайник уже закипел. Вы что, предпочитаете чай или кофе?» — Прошел полковник, вынимая из шкафа коробки с печеньем и мармеладом. «Да», — речь шла о войсках зачистки. «Я забыл рассказать о главном» о цели нашей командировки. Дело в том, что близилась круглая дата. 10 лет с того дня, как президент подписал указ о формировании нового рода войск – войск зачистки. На них была возложена задача подготовки вновь открываемых планет внешнего кольца к прибытию гражданских специалистов и заселению людьми. По случаю этого юбилея в Содружестве планировался целый ряд пафосных событий. В том числе в планы заложили и духоподъемный репортаж – Предназначены для показа в новостях на центральных правительственных каналах. Рассказ о тяжелом повседневном труде войск зачистки, об их нелегких задачах, о профессионализме, ну и всякая такая шняга. Само собой, не мог обойтись такой репортаж без живого журналистского сюжета, так сказать, с передового края работы. А «Мальта-9» была именно таким передовым краем. «Передовее некуда». Сам факт ее существования был рассекречен чуть ли не за неделю до нашего прибытия. Почти автоматически эта задача досталась мне, как одному из ведущих журналистов-межпланетников. Короче, нам с Ленькой оставалось лишь смириться под жестокой дланью судьбы и собирать чемоданы. Мы пили чай и уминали печенье в кабинете начальника гарнизона. Как это и бывает обычно, за таким вот расслабленным дружеским чаепитием Я узнавал с виду второстепенные, но на деле важнейшие в моей работе детали. Узнал, к примеру, что зачистки на пенсию выходят чуть ли не в 30 лет, и что пенсия – это поистине космическая. Узнал, что у многих девушек, служивших гарнизоне, на Земле остались маленькие дети. Но улетев за тысячи световых лет, почти на десятилетие матери надеялись дать ребенку больше, чем если бы они оставались на Земле, без работы и достойных средств существованию». Узнал, что чуть ли не половина молоденьких девчонок ночью спят в обнимку с большими пушистыми мишками, которых одна местная художница приспособила сделать из списанных чехлов от летных кресел. После того, как отсняли материал с построения, Ролдовский пошел за комендантом жилых помещений и застрял там, очевидно, чтобы навести окончательный марафет. А мы с Леней остались стоять в коридоре и получили возможность изучать наглядную агитацию заодно с учебными стендами. Надо отдать должное руководство воинской части. Вокруг не было ни одного неиспользованного квадратного метра стены, на котором бы не висел какой-нибудь стенд или плакат. «Веерный плазменный излучатель «Скорпион-Д» — твой надежный друг и соратник», — гласила надпись на стенде перед нами. И рядом. И Ионно-вакуумная ручная граната избирательного действия «Умница». 1. Устройство взвода. 2. ЧК-кольцо. 3. Боевой поражающий отсек, совмещенный с дезинфектором. Потом от нечего делать и принялся читать стенд под названием Спаси жизнь, сделай все необходимые прививки перед контактом с внешней средой. А попадание бактерий Пельцмана на кожу может вызвать у инфицированного, сильные галлюцинации, а также спорадические внутренние кровоизлияния и ва. Дочитал я до конца колонку текста и обнаружил, что на этом Ва все и заканчивалось. Приключения бактерий Пельцмана драматически обрывались. Продолжение я нигде не нашел, даже на соседних стендах. «Видимо, даже сами создатели этих стендов не особо удосуживаются их читать», — с тоской подумал я. Да и желание выходить наружу у меня как-то сразу поубавилось. Мимо нас с Ленкой то и дело проходили небольшими группами отряды бойцов женского пола. Все они были как на подбор, невысокие, стройные, с миловидными личиками. Они с улыбками оглядывались на нас. «Он видишь, девчонки, все оглядываются на меня». «Вот что значит талантливый тележурналист. Надо будет сегодня к вечеру с кем-нибудь замутить. Может, даже он с теми, тремя, у окна, в пятнистых штанишках, а?» Небрежно бросил я в сторону Леонида. «Они же молоденькие. Вряд ли их интересуют такие древние старики. В то же время лично мне уже четверо улыбнулись. Кажется, я знаю, чем займусь сегодня вечером». Безразличным тоном процедил Лене сквозь зубы, не переставая вращать своей лохматой головой. «Слушай, я одного только не пойму». «Откуда столько маленьких взяли? Тут никого нет выше метра шестидесяти. Не, ну прям как специально отсеивали», – удивлялся я. «На гравитопливе небось экономили. Мелких дешевле сюда забрасывать», – все тем же отстраненным тоном пошутил Леонид. Первый сюжет с построением отряда на местности отсняли довольно быстро. Все действие разворачивалось на фоне какого-то довольно унылого желтого холма. «Бархан номер 17, так его называли местные – на нас нацепили пояса с карабинами, дали каски со светильниками и сказали, что во время операции мы будем идти сзади, за отрядом. Главное не высовываться и никуда не лезть. В целом эта боевая операция будет для нас довольно безопасным предприятием. Вслед за отрядом мы спустились по веревке в недра холма. Помню пещерку с гладкими ровными стенами, озаряемую холодными всполохами наших главных фонарей. Минут пять мы петляли по довольно просторному тоннелю вслед за армейскими. И вот наконец командир отряда дает нам сигнал затаиться. Мы прибыли на позицию. Перед нами небольшой полукруглый проход, примерно в метр высотой, который похоже вел в какое-то помещение. Командир ждала. Примерно через минуту из прохода выглянула маленькая мордочка с черными бусинками глаз, а потом вслед за ней появилось и все тельце, где-то с метр ростом, по форме больше похожее на тушку кальмара. У него не было ног. Оно передвигалось за счет нижней части мантии, которая вместе соприкосновения с землей волнообразно колебалась. Вместо ручек у существа были восемь щупалец с присосками. Щупальцы эти росли из верхней части тела. Существо пугливо оглядело нас и, пескливо проверещав что-то невнятное, юркнуло обратно в проем. «Кажется, набрели на очередное гнездо октамаров», – пояснила сопровождающая нас во время операции девушка-сержант. Протяженность тоннелей внутри одного бархана может достигать десятков, даже сотен километров, и их исследуют специальные автоматические разведывательные дроны — шарики, как мы их называем. Шарики дают сигнал в случае обнаружения биологической активности, и тогда уж посылают отряд. «И что будет дальше?» — спросил я. Но ответа ждать не пришлось. Неожиданно из проема вышло десятка два бледных кальмароподобных существ. Они закрыли своими телами проход во внутренние помещения и молча замерли. Маленькие темные глазки уставились на нас. «Так и есть гнездо», — выдохнула женщина-сержант. В следующую секунду командир дала беззвучную отмашку, и в руках бойцов ритмично заработали плазменные излучатели. Они точно отрабатывали по маленьким белым телам, разрывая их на мелкие куски, забрызгивая все вокруг синеватой кровью. На место погибших защитников прохода изнутри выбегали новые которые также молча и непреклонно занимали свои позиции и также с шипением разлетались на ошметки. Я в оцепенении глядел, как сменяется очередная волна октомаров, как гора из тел образует уже изрядный холм, и мне стало не по себе. Леня вопросительно посмотрел на меня. Он словно спрашивал, снимать это? Я утвердительно кивнул. Скорее всего, эти ужасные кадры потом изымут и засекретят. Из подземных съемок оставят разве что передвижение отряда по тоннелю. Но пока да, пусть все снимает. Постепенно поток октамаров иссяк. Проход в помещение, открывавшийся за горкой дымящихся ошметков, оставшихся от его защитников, теперь был свободен. Командир дает очередную отмашку. И вот внутрь отверстия полетели ионно-вакуумные гранаты. Сержант показала нам жестами, что сейчас лучше заткнуть пальцами уши и закрыть глаза. Мы быстро последовали ее совету. Мощный взрыв сотряс всю пещеру. Сквозь закрытые веки пробилось сияние, а в нос пахнула тягучая волна теплого воздуха. Явственно запахло жареным. Дышать стало нечем. Еще одна отмашка, и в пещеру сквозь узкий проход врывается передовой отряд. Они добивают с помощью вакуумных излучателей тех, кто еще каким-то чудом остался в живых. Постепенно шипение выстрелов стихает, и сержант говорит нам, что наиболее опасная часть операции уже позади. Мы заходим внутрь вместе с последними бойцами. Помещение круглое, и из него в радиальных направлениях идут еще шесть коридоров. Надо ли говорить, что все стены и куполообразный потолок зала буквально залиты синей кровью. Тут и там со стены с потолка свисают еще теплые куски и плоти, а пол просто устланными. Поначалу я пытаюсь переступать через трупы, потом бросаю это бесполезное занятие и смиряюсь с тем, что мои сапоги оказываются по щиколотку испачканными в синей крови. Между тем девушки моментально разделяются на шесть отрядов, каждый из которых бежит в свой коридор. Слышатся бесчисленные выстрелы плазменных автоматов. Пару минут и они тоже стихают. Наша провожатая жестом показывает, что мы можем проследовать за ними. Мы заходим в первый же коридор, который вскоре приводит нас в небольшой овальный зал. В дальнем его углу сгрудились друг дружки совсем маленькие октамары, ростом не более полуметра. Числом их две-три сотни и у всех прострелены, а то и отстрелены верхние и головные части. Девушка с погонами старшего сержанта привлекает наше внимание. Видите этот отнорок в конце зала? Он ведет в помещение яйцекладки. «Постойте, пока сюда нельзя, опасно!» Она снимает с пояса гранату, взводит ее, выдергивает чеку. Гранат, излучая ярко-красное сияние, бесшумно летит в проем. Нас опять обдает горячим воздухом. Мы в сопровождении наших камер входим в невысокое помещение. В нем на полу десятками рядов были отложены зеленоватые яйца. Теперь все они разорваны и поломаны. Осколки скорлупок скрипят под нашими сапогами, а их содержимое растеклось грязными лужами по полу. Прямо поверх разбитых яиц лежит надорванное тело мертвого октамара, который в последнем объятии распростер свои щупальца, видимо безуспешно пытаясь защитить их от взрыва гранаты. Сальные волосы девушки-сержанта схвачены черной резинкой в тонкий мышиный хвостик. Плазменный автомат наперевес. Она улыбается. Кажите, а нас покажут в выпуске новостей?» Игриво спрашивает она меня, подойдя совсем близко и, кажется, словно невзначай задевает своей массивной грудью мой локоть. Я замираю в какой-то необъяснимой брезгливости к этому существу. Теперь для меня это совсем не женщина, но в то же время и не мужчина. Агрессивная, смутно опасная, не пойми что. Объяснить это чувство разумно я не могу, но мое подсознание буквально бурлит от накатившего отвращения. Обратно к транспортнику мы идем с Ленькой молча, стараясь не глядеть друг другу в глаза. Слышу, как он, пнув сапогом какой-то камень, прошептал почти про себя. «Вот ведь дерьмо, дерьмо!» Но профессионал остается профессионалом при любом раскладе и даже при самом отвратительном настроении. И вот уже вечером я отсматриваю наработанный материал, начерно собранный в некий предварительный ролик. Вроде бы все пока в порядке, бодренько, позитивно, державно. Я заметил, что боевые задачи и вспомогательные работы у вас в гарнизоне в основном выполняют девушки. С чем это связано, и скажите, насколько приспособлены женщины для несения такой, прямо скажем, нелегкой службы? Это я спрашиваю. Интонация идеальная, ДК немного игривая, кадр тоже. Если не считать слегка растрепанные челки. Но это можно списать на сильный ветер. Так дальше. Ролдовский. Опыт показал, что девушки справляются с боевой задачей ничуть не хуже, а зачастую даже лучше парней. Они более аккуратны, точны, трудолюбивы. По физподготовке наш гарнизон занял на прошлой неделе третье место в общеармейском зачете. А это прекрасный показатель. Теперь в кадре общий план спортзала. Перекладина девушка в пятнистой куртке подтягивается довольно быстро. Раз, два и достаточно. Большое внимание мы уделяем воспитанию духовной работе внутри коллектива. Здесь, вдали от дома, это особо важно. Значимость такой работы трудно переоценить. У мощный поставленный командирский голос. Натренированный на многочисленных построениях и планерках. Но говорит он без напряга, привычно, даже будто бы слегка устало. «В начале этого года по инициативе личного состава была открыта наша собственная домовая церковь», продолжает полковник. Служба и духовное окормление бойцов проводит отец Василий». Тут в кадре появляется подсвечник и краешек алтаря. Алтарь резной, золоченый, со свежими мысленистыми иконами. Тонкий сиплый голос за кадром поет «Господи помилуй». А у подсвечника стоит девушка в платочке. Она зажигает и ставит свечку, крестится. В ее больших задумчивых глазах отражаются огоньки свечек и читается какое-то неземное умиротворение. Какая красотулька получилась, отмечаю я. Духовность на этот раз просто на пятерку заделали. Так, мотаем дальше. Вот здесь, в пустыне, только что робот разведчики обнаружили опасную биологическую активность. Говорю я тревожным голосом и показываю рукой в сторону бархана. Наша съемочная бригада прибыла к месту операции вместе с передовым отрядом зачистки под руководством капитана Анастасии Кравченко. «Дикий ветер» забивает микрофон, мешая разобрать слова. Вдобавок челка снова растрепалась, но это еще пока в рамках допустимого, лишь добавляет происходящему реалистичности. Колонна строится у спусков в бархан. Девушка-рядовой сосредоточенно скользит вниз по веревке. В этот момент в дверь постучали, и в комнату вошел полковник Ролдовский. «Работайте, извините, если помешал», – скороговоркой совсем без эмоций сказал он. 8 часов, у нас торжественный ужин по случаю вашего приезда. Потом сходим в нашу сауну, попаримся. Я уже и печку поставил прогреваться», – сказал полковник с деловой хозяйской интонацией. По его лицу пробежал легкий отблеск радости, из чего можно было сделать вывод, что он и сам вечером в этой сауне планировал неслабо оттянуться. «Так, сейчас 7:20, Ролдовский строго посмотрел на часы. Через полчаса тогда подходите на минус первый уровень. Вместе с Леонидом, ждем. Я понял, что это было не предложение, а скорее приказ. Наше присутствие на сегодняшней пьянке и в сауне уже не вызывало ни у кого сомнения. Поэтому я просто сказал: хорошо, чисто тупо нажраться с вояками, молча и угрюмо. А почему бы и нет, подумал я. Заводить новые знакомства веселиться изображать телезвезду мне совсем не хотелось. Леня молча лежал на своей койке, мрачно играя в шарики, что однозначно свидетельствовало о переживаемом им тяжелом душевном надломе. Богатый на такие ситуации жизненный опыт подсказывал мне, во время пьянки можно получить совершенно уникальную информацию, даже гораздо более интересную, чем та, что была получена во время дружеского чаепития и совместного поедания печенюшек. «Да, я ее получил». Пили в предбаннике сауна уже третий час. Все шло довольно мирно и расслабленно. Я, как известно, почти не пьянею, а поэтому, собравшись силами, решил под прикрытием всеобщего алкогольного дурмана наконец задать терзавший меня вопрос. «Виктор, а вот скажи мне, как на духу, почему все-таки у вас тут одни девчонки? В чем смысл?» Ненавязчиво, словно невзначай, обратился я к полковнику. От этих слов Леня, который все это время молча сидел напротив меня, неожиданно активировался. Он нелепо завращал своими уже совсем оловянными, полубезумными глазами и довольно агрессивно добавил. «Да, ты скажи мне, зачем было баб в это говно втаптывать? То, что у вас тут происходит, полное говно, я честно скажу. Но зачем сюда молодых девчонок было?» Почти прокричал он и вперился своим потухшим взором в Ролдовского. В образовавшейся тишине Ролдовский неспешно заговорил, мрачно глядя куда-то в стол. «Два с лишним года назад в гарнизоне были одни парни, даже в медсанчасти», – задумчиво начал он. «Развернули базу, обосновались, приступили к выполнению задания». «Когда ребята увидели, что именно они должны делать, отказы пошли. Ни за что не хотели убивать они этих актамаров, совсем беззащитных, не способных оказать нам практически никакого сопротивления». Ролдовский печально усмехнулся. «Но армия-то у нас не первый год существует. Зажали дисциплину, припугнули мы, как водится, карцером, судом за дезертирство. Дело пошло потихоньку. Со скрипом, но пошло. И пойми...» Мне самому было мерзотно все это делать, да дрожи мерзотно. Но имелось заключение косморазведки и приказ командира. Для меня, как для начальника части, никаких вариантов не оставалось. Зачистили так уже где-то сотню нор. А потом пошли эти, срывы. Массовые драки в казармах, дикий неуставняк, самоубийство. У многих башню посрывало так, что и вспомнить страшно. Помню, в один день бегу в казарму. Там командир второго взвода, говорят, покончил с собой. Разбил с разбегу голову об стену. Точнее, остальной пожарный щит. И вот я бегу смотреть, потому что просто поверить в такое не могу. А в коридоре абсолютно голый стоит командир роты, в совершенно неприличной позе и кричит мне. Это он мне так кричит. «Возьми меня, мой прекрасный принц!» А из подвальных помещений вопли просто нечеловеческие доносятся. Сержанты там закрывали салах, воспитывали. И такое с ними вытворяли, что лучше этого просто не знать. В этот момент я понял, что все. Мы потеряли практически весь личный состав. Это было совершенно небоеспособное подразделение. Башкой поехали буквально все. Пришлось проводить срочную эвакуацию персонала. К счастью, тогда прислали нам толкового психолога. И меня, благодаря его заключению, не привлекли за такие дела к трибуналу. Психолог изучил всю эту бойню, И пришел к выводу, что такое боевое задание входит в противоречие с природными рефлексами, которые не позволяют воину убивать тех, кто значительно слабее, кто не может тебе даже ответить. И от этого противоречия происходит компенсация. Воин начинает подсознательно уничтожать, наказывать сам себя. Это древний механизм. Он сформировался еще когда наши предки по деревьям лазали. Но, сказал психолог, этот комплекс честного поединка присущ только мужской половине человечества. Женщины издревле не участвовали во всех этих племенных битвах и драках, а поэтому у них в подсознании напрочь отсутствуют механизмы, которые бы эти драки как-то регламентировали. Если на боевых постах у вас заменить мужчин с женщинами, дать им хороший стимул, а главное убедить, что они делают нечто правильное, нужное и справедливое, то подобных психических сбоев впредь не будет. Будет некий порог жалости к слабому, но они легко перешагнут его с вашей помощью без каких-либо последующих осложнений. Но вот мы и ввели в игру девушек, и, как видите, успешно. Прогноз психолога сработал на все сто процентов. И как же вы убедили их в правоте своего дела?» – вмешался я. «А, это у нас в основном задача отца Василия. У него талант объяснять и убеждать», – Ролдовский кивнул на священника. Тот сидел, упершись в край стола своим внушительным животом и задумчиво молчал. Мы вопросительно смотрели на него, ожидая ответа. Наконец, после изрядной театральной паузы, отец Василий вздрогнул и, многозначительно обведя взглядом всех присутствующих, сказал «Ну что же вы, отцы, сидите как не родные, не вздрогнут ли нам? Наливаем, наливаем!» Приговаривал он своим тонарком, с вертозной ловкостью разливая виски по стаканам. «Главное, Стас, если там наверху будут интересоваться, как обстоят уралдовского дела на Мальте». Нет ли бардака? Ты скажи, что, мол, у него полный порядок, все в идеале. Хорошо? Тем более, так ведь оно и есть. Ты все видел. А интересоваться они будут. Непременно будут. После тех дерьмовых событий очень многие захотели со мной расправиться. Все мне припомнили. Копают постоянно. Но ты, главное, так и скажи. Образцовая часть никаких нарушений при личном посещении не заметил» заговорщически шептал мне на ух уже изрядно нагрузившийся полковник. Это было последним, что я запомнил из того вечера. Улетали мы на следующее утро в невеселом настроении. На том же транспортнике, что нас сюда и привез. Оказывается, кроме журналистов, он доставил на планету еще и новое, более мощное интеллектуальное оружие, которое позволяло всего за несколько выстрелов чуть ли не целиком выжигать норы со всеми их обитателями. В иллюминатор я так и не посмотрел. К «Мальте-9» у меня не возникало, ровно счетом, никаких сентиментальных ностальгических чувств. Тем более, на соседнем со мной кресле сидел сам Ролдовский. Его вызвали на Землю по случаю предстоящих торжеств. Я, как обычно, закрыл глаза и расслабился. Позади еще одна планета, о которой я вскоре забуду. Во всяком случае, хорошо постараюсь забыть. Внезапно мой сон прервал звук сирены нападение на корабль, составу занять боевые позиции, лаконично сообщало информационное табло. Я огляделся. Леня и полковник уже стояли у иллюминатора и в ужасе на что-то смотрели. Вскоре послышалось Ленькина «Мать вашу». Я поспешно подбежал к ним. То, что я увидел в следующий момент, полностью перечеркнуло все мои устоявшиеся понятия о мироздании. Вслед за нашим кораблем – В небо взмывал гигантский летучий кальмар-осьминог, сопоставимый по размерам с самим кораблем. По форме это был все тот же октамар, но несоизмеримо более крупный, более сложный по своему строению. Присоски на его гигантских щупальцах мерцали фиолетовым сиянием, огромная мантия внизу ритмично сокращалась. Корабль бешено набирал скорость, но это очевидно не было проблемой для нашего преследователя. Он нагонял нас, пренебрегая законами гравитации, сопротивлением среды, да и самим здравым смыслом. Откуда-то снизу взлетели ракеты, и, не долетев сотню метров до чудовища, взорвались в воздухе. Осьминок мгновение замер. От его туши отделился гигантский сиреневый шар, который с безумной скоростью приблизился к поверхности планеты и взорвался, поднимая в воздух многокилометровый гриб. Базы и девчонок больше нет. Пронеслось у меня в голове. Между тем, актамар неспешно, словно лениво, отмахивался щупальцами от многочисленных ракет автоматического наведения, лавины сыпавшейся из пусковых установок нашего корабля. Ни одна не достигала цели. Все взрывались в воздухе, нисколько не причиняя вреда сияющим конечностям существа. Тем временем, полковник Ролдовский уже колдовал что-то возле одной из стен. Видно было, как он проходил идентификацию и вводил какие-то коды в специальное устройство управления. Наконец он удовлетворенно нажал на последнюю кнопку и консоль въехала обратно в стену. Шум двигателя моментально смолк. Корабль, безвольно накренившись, начал постепенно терять высоту. Внутри стен что-то заскрежетало. Потом было слышно, как сработали пиропатроны, от верхней части корабля отделились и шумом унеслись в разные стороны какие-то реактивные устройства. После этого Ролдовский дернул рычаг на стене и разблокировал транспортные ворота. Отрезка разгерметизации мне заложила уши, а мощный поток ветра сбил меня с ног. На спине полковника уже был одет небольшой зеленый рюкзачок. Он с огромным трудом шел к раскрытым воротам. Какая-то нездоровая, совсем неуместная радостная улыбка на его лице внезапно сменилась гримасой ненависти, и он шагнул вниз, навстречу чудовищу. Я увидел как Тамар схватил его своим щупальцем и отправил внутрь себя, запихнул его под свой сияющий, переливающийся фиолетовыми искрами подол. В следующую секунду ослепительная вспышка разорвала гигантское существо на тысячи частей, а наш корабль отбросила взрывной волной в сторону. Я осмотрелся вокруг, но Лёни уже нигде не было. Возможно, его вынесло воздушной волной при разгерметизации или при взрыве. Я остался один. Корабль, накренившись бок, продолжал падать. В открытые транспортные ворота я наконец-то разглядел эту планету. Желтая каменистая поверхность, покрытая холмами, вдали сверкал водой местный океан. Белое солнце недружелюбно сияло в красноватых облаках. И тут мое внимание привлекли холмы. Это были те самые барханы. Я вдруг заметил, что они увеличиваются прямо у меня на глазах. «Не может быть!» – я потряс головой. Между тем барханы явственно увеличивались, и вскоре их поверхности стали раскрываться наружу четырьмя прямоугольными уголками. А из отверстий показались гигантские сияющие туши октамаров, еще более крупных, чем первый. Все они неестественными темпами, набирая скорость, взмыли в воздух и теперь двигались к моему кораблю. Постепенно, по мере их приближения, я начал чувствовать на себе взгляд. Их взгляд. Было впечатление, что они смотрят прямо внутрь моего сознания. И внезапно мне стало спокойно и радостно. Возможно, так радостно, как не было еще ни разу в жизни. Словно я нашел давно потерянное счастье, обрел свой утраченный дом. Они, эти актамары, были очень мудрыми, добрыми и бесконечно понимали меня, чувствовал я. Они были тем, чего мне не хватало всю жизнь для настоящего счастья, для поистине детской, безмятежной радости. Они звали меня и я шел к ним. Я легко сделал последний шаг и оттолкнулся ногами от кромки грузового люка. Я летел вниз навстречу вожделенным, любящим меня, ласкающим мой взор щупальцем, излучающим доброе фиолетовое сияние. Я видел, как вскоре прямо надо мной, подобно праздничному салюту, разорвался в небе на многочисленные осколки наш транспортный корабль. Мне было уже наплевать на него. Я шел навстречу своему счастью. Для служебного пользования. Секретно. Протокол 9. Ситуация 6А. Опасность захвата координатной информации иными враждебными формами жизни. Данный раздел регламентирует действия, направленные на недопущение захвата координат Земли, а также планетарных центров человечества иными формами жизни, способными такой информацией воспользоваться. Далее в этом разделе Регламентируются организационно-технические меры, направленные на засекречивание и своевременное уничтожение координатной информации. Оглавление. Краткое введение. Глава А. Подлет к планете с возможным присутствием враждебных форм жизни. Использование ложных петель и гиперпереходов, делающих невозможным вычисление точки отправления корабля по следу и направлению гиперперехода. Глава Б. Оборудование всех кораблей, сертифицированных для работы на внешнем кольце, специальной командной консолью, позволяющей ответственному офицеру или экипажу корабля перевести корабль в режим ситуации 6А в случае опасности его захвата. Глава В. Обязанность офицеров и экипажа своевременно сигнализировать об угрозе ситуации 6А. Ответственность за уклонение от сигнализации. Глава Г. Оборудование кораблей внешнего кольца исполнительными устройствами, обеспечивающими техническую реализацию режима 6А. Г-1. Автономные реактивные датчики планетарной блокады. Их минимальное количество на транспортной единице, скорость, мощность излучения и дальность разлета. Г-2. Устройство моментального уничтожения всех черных ящиков, носителей памяти, навигационных приборов, уничтожителей мозгового вещества экипажа и персоналу, владеющего координатной информацией категории 2 и выше. Г-3. Протокол уничтожения корабля при разных сценариях развития ситуации после активации режима 6А. Г-4. Оборудование всех кораблей ресиверами-блокираторами, делающими невозможным их выход из гиперперехода в случае обнаружения поблизости сигнала от датчика планетарной блокады, ответственность за невыполнение режима планетарной блокады и сокрытие данных об обнаружении такой блокады. Введение Наиболее опасной угрозой при освоении малоизученных планет является вовсе не потеря имущества или даже жизни экипажа. Максимальные усилия следует приложить, чтобы защитить Землю, колыбель нашего человечества нашу Солнечную систему, а также главные планетарные центры человечества от внешнего вторжения. Основным залогом такой защиты является предотвращение самой ситуации, когда информация о координатах Солнечной системы попадает в руки высокоразвитых носителей разума нечеловеческого происхождения. Для сокрытия такой информации от инопланетного противника должны быть предприняты все возможные действия и принесены любые жертвы, вплоть до полного уничтожения летательных аппаратов и личного состава инопланетной экспедиции. До сих пор противник такого уровня в космосе нам не встречался, однако преступно было бы пренебрегать возможностью его появления. Трудно переоценить ту опасность, которая настигнет Землю в случае обнаружения ее местоположения врагом, превосходящим нас по силе или уровню технического развития. Мне часто снится один и тот же сон. Страшный, яростный сон Я прихожу в детский сад за моими малышками Обычный, четырехэтажный детский садик Еще на подходе я замечаю неладное Беседки пусты, никто не копошится в песочницах Не скачет на деревянных лошадках Уже в тревоге я забегаю внутрь здания Закрывшаяся дверь отзывается гулким эхом Я поднимаюсь по пустой лестнице на четвертый этаж. Дверь в группу закрыта, но через щелочку из-под нее тонкой стройкой сочится кровь. Я решительно распахиваю дверь. Раздевалка переполнена изуродованными трупами детей. Прямо поверх них с распростертыми руками лежит мертвая и расчлененная молодая воспитательница. Мои ноги по щиколотку заливает свежая кровь. Я врываюсь в игровую комнату в надежде найти моих девочек. Бесполезно. Дети убиты. Почти у всех отстреляны головы. Лишь по знакомым узорам на платьицах я узнаю их. Узнаю в этих безобразных изуродованных обрубках. Но я не погружаюсь в бессильные рыдания. Не опуская руки от горя. Я узнал, где живут эти ублюдки, эти безумные садисты. И вот я мчусь на огромном, обтекаемом красном фургоне в их город. В их проклятый город убийц. Я не один. Вместе со мной едет полно вооруженного народа. Мы сильнее их. И мы уничтожим этих мразей. Уничтожим внезапно. Мы попросту взорвем. Выжим их всех за то, что они сделали с нами, с нашими детьми. Да, это будет справедливым, даже милосердным поступком. Мой сверкающий красный фургон остановился посреди спуска, развернулся к городу боком. Из него выбегают люди. Вооруженные люди. Первый выстрел звучит для меня как райская музыка, а первые взрывы, сотрясающий город убийц, вызывают у меня практически экстаз. Я и сам приехал сюда, чтобы убивать. Моя рука сжимает холодную поверхность импульсного вакуумного гранатомета. Щелчок и снаряд, способный выжечь дотла целый квартал, взмывает в небо. Проклятые уроды корчатся при свете всполохов всепожирающего огня. Это последняя и моя самая любимая часть сна. Но чаще я вижу в своих снах звезды. Интересно, когда я впервые в жизни приобщился к этой мечте о далеких мирах, увидев бездонное звездное небо. Теперь я знаю что это произошло со мной в семь месяцев. Меня вывезли гулять на коляске поздно вечером, и я проснулся. Отчетливо помню каждую звездочку, каждую туманность и созвездие так, словно вижу их сейчас. Этих снов с воспоминаниями много. Если быть точным, их 287. И в каждом сне есть свой кусочек загадочного темного неба. Вот отец показывает мне на огромную сияющую дорогу в небе и говорит. «Это Млечный Путь». Галактика, на окраине которой находится маленький желтый карлик, наше Солнце. Мне сейчас почему-то очень важен этот путь. Это галактика и ее форма. Я всматриваюсь в ее очертания, пытаюсь вспомнить все подробнее. Не удается. С возрастом у меня начинает портиться зрение, я вижу звезды недостаточно яркими, слишком нечеткими. Ну вот, очередная неразборчивая мутная срань, все не то. Воспоминания о звездах. 287 фрагментов очень важных фрагментов, они притягивают и гипнотизируют мой разум, хотя секундочку, да, есть еще одно, 288 воспоминание, точно, как же я мог забыть? Это было в тот день, когда отец ушел от нас с мамой, тогда наш класс утром вместо занятий повели в планетарий, огромный черный купол над нами, вдруг загорается тысячами светящихся точек. Я замираю в восторге. Это ребята точная карта нашего звездного неба. Обратите внимание на огромную яркую дорогу в центре. Это Млечный Путь. Давайте приблизим изображение. Как вы видите, это сияющее облако на самом деле состоит из огромного количества звезд. Снимок, который сделан с помощью крупнейшего в истории человечества телескопа. А вот это карта звездного неба, которую видит житель южного полушария Земли. И его созвездие, столовая гора, хамелеон. Вот же оно. Как я мог пропустить это воспоминание раньше. Четкое, яркое изображение. Я легко прокручиваю в памяти каждое слово. Каждую точечку на огромном полукруглом экране. Мою душу заливает восторг. Я, кажется, наконец просыпаюсь. Подо мной приятно теплое необъятное и мягкое ложе. Я осознаю, что все это время оно медленно, еле заметно пульсировало, и я ощущала эти пульсации своим телом. Теперь это почти удары. Они ускоряются, становятся сильнее, настойчивее. Как будто весь мир вокруг просыпается, оживает для чего-то очень важного и величественного. Мои глаза еще закрыты, но сквозь веки уже пробиваются первые яркие лучи, Ласкового, любящего и всепонимающего фиолетового солнца. Вы прослушали рассказ Вячеслава Слесарева «Восход фиолетового солнца». Читал автор.